1: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Theater Talk. Mein Name ist Ronny Scholz und ich vertrete Wolfgang Türk, den wir an dieser Stelle weiterhin gute Besserung wünschen. Unser heutiger Gast ist die Verwaltungsdirektorin des Theaters, Rita Feldmann. Wie sie zum Theater kam, auf welche Höhepunkte sie zurückblickt und wie sie in Zeiten von Corona das Theater als Krisenmanagerin führt. Darüber möchte ich heute mit ihr reden. Liebe vorfeldmann, herzlich willkommen zum Theater Talk. Sie sind seit 2002 Verwaltungsdirektorin des Theater Münster. Das ist ja kein Ausbildungsberuf. Wie kommt man an diese Stelle? Bewirft man sich da? Wie ist Ihr Werdegang? Wo haben Sie angefangen, quasi verwaltungstechnisch zu arbeiten? Erzählen Sie uns ein bisschen, wie es dazu kam, dass Sie 2002 dieses wunderbare Amt übernehmen durften.
0: Ja, ich fange einfach mal sozusagen in meiner Ausbildung oder im Studium an. Also von vom Studium her komme ich von der Fachhochschule für Verwaltung des Bundes in Köln. Dort habe ich den Abschluss gemacht und war anschließend in der Bundesverwaltung, nämlich bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion in Aurich, für die Sozialberatung ja der Kanalschiffer zuständig, ja. ähm, dort hat es mich aber nicht lange aus, äh, sozusagen gehalten. Ja. Äh, die, die sozusagen man sah doch äh, also äh, keine sozusagen kein, weder Berge noch Sträucher, es war alles platt, also ähm, zurück äh, zurück äh, in, den, äh, ja, äh, in den Süden äh, und dann hat es mich äh, nach Münster äh, verschlagen, Stich einfach äh, Initiativbewerbung bei der Stadt Münster. Äh, und ähm, einfach weil ich komme gebürtig aus Rheine, äh, deshalb war das ein bisschen naheliegend und ähm, ja bei der Stadt Münster, äh, konnte ich mir aussuchen wo, nach dem Motto, wohin wollen Sie? Wollen Sie in den Bereich äh, Schule oder in den Bereich Jugend? Schule war mir noch näher. Äh, so bin ich ins äh, Schulamt gekommen, habe ich dann dort um äh, ja, Schulentwicklungsplanung, äh, Baumaßnahmen gekümmert, äh, weiterführende Schulen, eine Gründung einer äh, Gesamtschule innerhalb dieses Dezernates, äh, das war das Dezernat für Schule, Kultur und Sport, das war sozusagen das, der erste äh, Schritt äh, in Richtung Kultur und ja, über eine mehr oder weniger Entwicklung zum Thema Schulkultur, nämlich kulturelle Bildung in Schulen, das also seinerzeit nicht nur vom Land Nordrhein-Westfalen, sondern auch von dem damaligen Dezernenten neu ja, initiiert wurde, mit einer Großveranstaltung in der Halle Münsterland. Die Schulen präsentierten sich dort mit ihren ja, Kulturveranstaltungen bin ich dann anschließend, das war 1987, ins Kulturamt gekommen. war Die stellvertretende Leitung war frei. Ich habe mich beworben. Man hat mich genommen und so war ich im Kulturbereich, im engeren Kulturbereich und ja, habe mich dann dort als erst stellvertretende Leiterin, dann aus gab es verschiedene Gründe, war ich auch kurzfristig Leiterin, um äh, Dinge wie zum Beispiel seinerzeit schon das ähm, Barockfest gekümmert oder mhm. anschließend zu also den Tagen der Barockmusik wurden oder auch äh, um das Jazzfestival, festival ums Lyrikertreffen, natürlich auch noch um all die ganz normalen Verwaltungs- und Finanzdinge, äh, mit denen sich die Kultur- oder Kultureinrichtungen, sei es nun, äh, dass es städtische sind oder freie, äh, beschäftigen müssen. Und äh, ja, anschließend bin ich... Äh, 1992 dann direkt zum Dezernenten gewechselt, weil das Stadtjubiläum 1200 Jahre Münster stand an. Es war eine Großveranstaltung über zwölf Monate mit über 1000 Veranstaltungen, die man hatte es vorher noch nicht gemacht, inklusive Bürgerbeteiligung. Es sollte etwas Großes werden. Dafür brauchte man eine Geschäftsführerin, dort bin ich direkt angesprochen worden, weil Bewerbungen gab es keine. <lacht> Und ja, so habe ich mich über ein Jahr um das Stadtjubiläum gekümmert. Es war aus meiner Sicht sehr erfolgreich, vor allen Dingen, weil es nicht ein verordnetes Programm war, sondern es waren zusammen mit mit Bürgergruppen, mit freien Initiativen, Vereinen und auch ja, der freien Szene, die es natürlich seinerzeit auch schon gab. Also es war eben 1992, 1993 sehr aktiv auch hier in Münster die Veranstaltung, die wir entwickelt haben und auch ja, vom 01.01. .01. bis 31.12. wirklich durchgeführt haben. Es konnten auch bis auf eine Veranstaltung, das war ein Straßenfest, das weiß ich noch auf der Rotenburg, alle Veranstaltungen, so schräg sie waren, konnten durchgeführt werden.
1: Und Sie waren verantwortlich auch für das Programm? Ich war Als Kuratorin G -G -Geschä quasi?
0: Geschäftsführerin, ja. Dann okay. eben mhm. Also die inhaltliche Verantwortung immer, also kuratiert wurden die Veranstaltungen in dem Sinne, also von, äh, von den, äh, ja, sei es aus der freien Szene ja. oder jetzt äh, auch, äh, auch zum Beispiel äh, aus, äh, aus dem Theater Münster, das seinerzeit hieß es ja noch äh, städtische Bühnen Münster, äh, aber eben auch äh, heißt, dass also der äh, damalige Generalmusikdirektor Will Humburg äh, hatte ja schon sehr doch äh, sehr kreative Ideen und auch der äh, Generalintendant seiner Zeit äh, das war äh, Achim Torwald ja das war eben 93 anschließend bin ich im Kulturdezernat geblieben äh, habe mich Schwerpunktmäßig dann äh, um die Finanzen oder um das Ermöglichen äh, auch äh, von äh, ja, um das Ermöglichen von Finanzen äh, gekümmert heißt um Sponsoring und dann stand sozusagen das, ähm, nächst, die nächste Großveranstaltung an 1998, 350 Jahre westfälischer Friede. Ähm, das Interesse, sich äh, da an verantwortlicher Stelle drum zu kümmern, äh, war innerhalb äh, der Stadt Münster auch äh, sehr gering. Ähm, und äh, ich äh, habe mich, ja da ich mich immer für... Äh, nicht äh, in die Linie passende äh, Dinge interessiert habe, äh, habe ich mich dann auch dafür interessiert. Also und es hat
1: sich keiner beworben und sie durfte es hat
0: sich keiner beworben <lacht> und äh, ich wurde zwangsläufig dann auch nochmal gefragt, ja. äh, hab's getan mit einem neuen Team. Wir hatten ein neues Konzept. Es war auch eben dann zusammen. Es gab da gerade also einen Dezernentenwechsel. Mhm. Der alte Dezernent, die neue Dezernentin. Aber das passte dann auch inhaltlich und ja sozusagen in der sozusagen auch in der kulturpolitischen Ansicht. Ja, so habe ich mich dann um das Jubiläum westfälischer Friede gekümmert. Aber sagen Sie
1: jetzt nicht, dass sich keiner für die Verwaltungsdirektion beworben hat und Sie wurden gefragt. Äh, nein, für die Zufall Verwaltungsdirektion
0: so hat sich anschließend, äh, ich habe mich ehrlicherweise, muss, habe ich mich ja äh, zweimal äh, um mhm. diese Stelle beworben, äh, die ich äh, ja jetzt eben heute immer noch habe. Äh, äh, beim ersten Mal äh, interessierte man sich äh, für ein, eher für eine andere Bewerberin äh, und äh, als dann äh, knapp drei Jahre später äh, die Stelle wieder ausgeschrieben war, war zu besetzen, habe ich mich nochmal beworben und. Äh, ja, habe mich dann äh, nach, äh, den, dem sozusagen auch nach den Vorstellungsgesprächen in den politischen Gremien, dann äh, wurde ich dann also mit. Äh, mit, ja, mit großer Mehrheit gewählt, muss ich sagen, einstimmig. Ja.
1: War es dann quasi für Sie praktisch Neuland, also die ausübende Musik, die Oper, das Konzert, das Schauspiel? Oder sind Sie musikalisch, theatertechnisch sozialisiert aufgewachsen? Wie hat sich das bei Ihnen ergeben? Also die Liebe zum Theater, ist die erst mit dem Amt gewachsen? War da vorher ähm, Sensibilität dafür da? Haben Sie, gab es Konzertmomente etc.? Also, wo also, ist der Fokus übergesprungen?
0: Also sozialisiert worden äh, bin ich, äh, also jetzt sozusagen auf, äh, in meinem, sozusagen, ja, weder in der Kindheit noch in der Jugend, äh, also, weder, also für die, weder für die Musik noch für die äh, Kultur generell nicht. Also da lagen Schwerpunkte eher auf, so ich fast, heute würde man sagen Erlebnispädagogik, äh, hm. äh, das war eher ja der Schwerpunkt inklusive, äh, inklusive Sport. Also das war mhm. also der eindeutige Schwerpunkt. Äh, Konkret, welcher Sport? Sport, ich äh, also ich leistungsmäßig habe ich also Volleyball und Squash gespielt, Aha. Ja, Aha. mit Anfängen in der Leichtathletik, äh, aber äh, gut, ich liebe das Skifahren, daraus mache ich keinen Hehl und äh, auch das äh, ja eben, eben seit äh, seit geraumer Zeit äh, auch äh, das Bergwandern, äh, das auch ja.
1: Das heißt, der Theatervirus hat Sie erst mit der Stelle also oder auch schon vorher durch 1200 Jahre Stadtmünster ja. etc. Was hat sie da? Also ich
0: besetzt? würde eher sagen, es war nicht der spezielle Theatervirus, sondern es war also der Kulturvirus mhm. insgesamt. Also für, wirklich für die, für die unterschiedlichsten ja, sozusagen kulturellen Darstellungs- und Darbietungsformen, das ist einfach das sei es also als sei es über Solokünstler, aber gerade eben so aus der doch auch in der Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft entwickelt. Also da war ich jetzt noch nicht auf ein bestimmtes Genre ja. festgelegt. Deshalb habe ich mich genauso, das war zählte auch mit dazu. Zum Beispiel die Skulpturprojekte, ja. also meine ersten Skulpturprojekte, um die ich mich dann kümmern musste, 1987. Ich komme ins Kulturamt und der, die erste Großveranstaltung äh, waren die Skulpturprojekte 1987. Also das, ähm, ja.
1: Und äh, ganz konkret, wie würden Sie äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Ihre Aufgabe am Theater beschreiben? Verwaltungsdirektorin, Doppelpunkt, was ist das? Für wen bin ich da? Ja. Äh, was sind meine Aufgabenbereiche? Mhm. Wie würden Sie das kurz ja. zusammenfassen? Also
0: formal ist es so: Formal bin ich die äh, wirtschaftliche Betriebsleiterin und der Generalintendant der künstlerische Betriebsleiter. So steht es in der Satzung. Ja. Also
1: Was also heißt ich, das praktisch? Ja,
0: ich, äh, Also ich kümmere mich um alles, äh, in, in dem äh, also irgendwo eine Zahl vorkommt. Und äh, für mich geht es also bei dieser äh, rein, man kann es sagen, äh, betriebswirtschaftlichen, personalrechtlichen, finanzrechtlichen, organisatorischen Aufgabe geht es für mich Immer äh, um das ähm, Ermöglichen und um das äh, Unterstützen ähm, äh, der, der Kunst, der Künstlerinnen äh, und Künstler. Um das also innerhalb des uns gegebenen Rahmens wirklich ähm, zu ermöglichen.
1: Hat sich der Beruf verändert strukturell oder ist es im Grunde genommen ähm, 2002 mit heute vergleichbar? Oder sind Rahmenbedingungen, haben die sich verändert?
0: Die Rahmenbedingungen für uns haben sich nur, also jetzt mal unwesentlich verändert, weil das seinerzeit, egal ob es jetzt städtische Bühnen hieß oder jetzt seit einigen Jahren Theater, die Möglichkeit und letztendlich die Freiheit mit den Ressourcen, die wir haben, Finanzen und mit allem drumherum, darüber dürfen wir als Theater weitestgehend äh, selbst entscheiden. Wir mhm. können es auch wirklich äh, gestalten. Mhm. Und das äh, gut aus meiner Sicht äh, muss es so sein. Äh, äh, wenn es anders ist, äh, das weiß ich durchaus, also von anderen Häusern, äh, dass man also dort wirklich in äh, noch äh, in äh, ja, wie soll ich das sagen in, äh, in Zustimmungswege der äh, Zentralverwaltung, äh, sei es Personal und so weiter äh, eingebunden ist, das hemmt die Arbeit. Das hemmt die Arbeit.
1: Darüber sprechen wir gleich weiter. Wir, es gibt jetzt einen zweiten Musiktitel. Wir haben begonnen mit Queen, Bohemian Rhapsody. Ähm, den nächsten Titel haben Sie sich auch gewünscht, David Bowie, Heroes. Äh, vielleicht sagen wir nach der Nummer etwas, warum Sie sich gerade das gewünscht haben.
3: Just for one day
1: Heroes von David Bowie war ein Musikwunsch von Rita Feldmann, die Verwaltungsdirektorin am Theater Münster. Liebe Frau Feldmann, warum gerade der Titel?
0: Angefangen davon, dass ich David Bowie immer mehr als schräg empfunden habe. Und ja, auch dieser Song für mich, das ist einfach Energie, ist das so für mich.
1: Punkt. Dabei belassen wir es. Ja. Töne. Ja, Eine kurze, knackige Aussage. Wir waren stehen geblieben bei den, beim Aufgabenbereich oder Aufgabenbereichen einer Verwaltungsdirektorin, eines Verwaltungsdirektors. Seit 2002 sind Sie in diesem Amt und meine Frage war, ob sich die Strukturen quasi verändert haben. Was wir oft gefragt werden als Dramatogen, wenn wir öffentliche Führungen machen etc., wie wird eigentlich das Theater finanziert? Durch wen wird das finanziert? Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, ohne jetzt mit allzu vielen Zahlen zu jonglieren. Wir sind ein Stadttheater, heißt, wir werden zum überwiegenden Teil, ich würde das jetzt mal sagen, also ist ungefähr zwei Drittel des Gesamtbudgets, werden wir durch die Stadt Münster finanziert. Das sind rund 25 Millionen Euro pro Jahr, pro Spielzeit, muss ich sagen. Und äh, zu, im Weiteren äh, bekommen wir pro Spielzeit äh, vom Land Nordrhein-Westfalen sogenannte Betriebskostenzuschüsse fürs Theater und fürs Orchester. Das wird nochmal unterschieden, aber zusammen äh, sind es ungefähr drei äh, Millionen Euro und äh, rund drei äh, bis dreieinhalb Millionen Euro äh, äh, er, erzielen wir äh, in jeder Spielzeit äh, durch, äh, ja, durch, durch Eintrittsgelder und äh, ja, noch in geringer Weise dadurch, dass wir unsere Häuser vermieten, aber die Zahlen sind eigentlich zu vernachlässigen. Und äh, natürlich gibt es auch immer wieder für einzelne äh, Projekte noch mal vielleicht eine, eine Sonderförderung, äh, meistens auch vom Land äh, oder äh, es gibt auch in geringem Maße äh, ja, private äh, private Gelder über, äh, über Sponsorings oder über Spenden. Nur äh, diese Beträge, äh, muss man sagen, sind, äh, sind in Münster äh, traditionell niedrig. Da sind ist die Schwerpunkte der, der privaten Förderer und Sponsoren, entweder sie sind festgelegt mhm. oder ganz klar in anderen Bereichen, zum Beispiel im Sozialbereich.
1: In Bezug auf das quasi Einspielergebnis, gibt es da eine Quote, die man zu erfüllen hat? Also sagt man prozentual von der Förderung muss so und so viel eingespielt werden oder ist, das, ja, ist die Kunst da frei, was am Ende dabei rauskommt? Oder muss es ein Mittel geben, unter dem man quasi nicht wirtschaften kann.
0: Also dort sind wir frei. Also uns wird keine Quote jetzt vom, von der Stadt Münster als, als Rechtsträger vorgegeben. Wir, eben als, wir als Theater müssen jedes Jahr einen Wirtschaftsplan vorlegen. Der Wirtschaftsplan ist sozusagen, oder ich sage das auch immer, das ist also der finanzielle Rahmen, um den Spielplan, den wir nahezu immer gleichzeitig vorstellen, nach dem Motto, damit können wir den Spielplan möglich machen. Und äh, ja, letztendlich ist es, äh, ist es uns wirklich überlassen, wie wir aus der äh, guten und differenzierten Mischung im Spielplan, äh, also dann die, äh, die Einnahmen erzielen. Natürlich, es gibt eben den Spruch, dass man äh, die moderne Oper äh, finanziert man mit der Zauberflöte. Äh, ja, äh, so. aber das ist äh, verkürzt gesagt, äh, das, das ist die Mischung.
1: Mischung ist ein gutes Stichwort. Verlassen wir quasi die trockenen Zahlen und... Ähm Sie haben jetzt über die Genre gesprochen und über das Möglichmachen von Inszenierungen. Sie sind jetzt 2002, 18 Jahre, am Theater Münster. Gab es, gibt es Höhepunkte, die zwei, drei von denen Sie gern mal erzählen wollen, die sich in Sie eingebrannt haben? Was sind Highlights Ihrer bisherigen Arbeit, abgesehen von Kalkulationen, Tabellen, äh, äh, Berichten etc. Was hat Sie auf der Bühne gefesselt?
0: Ja, ja, gut, dass Sie also jetzt mal die Zahlen rausnehmen, weil sonst müsste ich als in dem Sinne negatives Highlight, also die auch schon einige Jahre gehört dazu, gehört zurückliegende, dazu. aber eben äh, Spardebatte äh, um das Theater Münster, fürs Theater Münster äh, nennen, äh, die äh, ja gut, einerseits äh, von äh, Unkenntnis äh, über das Theater, über die Theaterarbeit äh, Arbeit in jeglicher Hinsicht geprägt war, äh, eben diese verkürzte Formel, äh, ja, und Quotierung errechnet und äh, welches ist die kleinste und damit auch die billigste Sparte und mhm. die ist als erstes weg. Also das ist im negativen Sinne äh, ja das doch, äh, doch ein Highlight gewesen. Ähm, Negativ Highlight. Negativ mhm. Highlight. Äh, ansonsten muss ich einfach so, also die für mich als erstes beeindruckende jetzt Inszenierung, als ich eben dort äh, im, The im Theater oder eben seinerzeit war es ja eben in den städtischen Bühnen angekommen äh, bin, äh, das waren einfach die Meistersinger von Nürnberg. Die muss ich nennen mit unserem. Was Fest sie
1: nicht sehen, ist ein strahlendes Gesicht gerade ja, bei dem Meistersinger. Das möchte ich nur kurz das mit dem
0: Festumzug mitgeben. mit, äh, mit äh, schönen Kaltblütern, äh, die also die, äh, die Wagen zogen über den Prinzipalmarkt. Ein Spektakel. Im, genau ein Spektakel äh, bis, hin, äh, bis hin also vor das Schloss äh, dort eben die äh, die Festwiese in einem großen Schützenfestzelt und äh, ja dem dem klar noch muss ich noch mal erwähnen also eben dem dirigenten äh, Will humburg äh, das war einfach ein äh, für mich also es war fürs gesamte haus äh, deshalb bin ich nicht die einzige die heute noch davon äh, schwärmt äh, ein, das war ein gesamterlebnis also stadttheater das mhm. war wirklich stadttheater und die Stadt war beteiligt äh, und äh, die Stadt hat auch äh, ist auch gekommen es waren, waren alle Vorstellungen waren zwangsläufig äh, ausverkauft das war absolut ein Erlebnis das heißt
1: die, alle drei Aufzüge sind separat aufgeführt worden mhm. an einem Abend
0: ja. Ja. an
1: einem Tag an einem Nachmittag ja. oder was ja. auch immer also man ja. hat dann um 16 17 Uhr begonnen ja. mhm. und war um 23 Uhr fix und fertig
0: so war es, ja. ja. Ja, ja. Und das Publikum immer, gut, ich habe gesagt, diejenigen, die nicht laufen konnten, haben wir im, im Bus zum, äh, zum, äh, zum Schlossplatz gebracht, aber äh, es haben sich die wenigsten entzogen.
1: Ein erstes Highlight. Ich frage mal, Klammer auf, wäre das heute strukturell, finanziell möglich? Oder ist das schon ein bisschen schwieriger geworden?
0: Also es ist schwierig. Also finanziell würde, würde ich es immer noch für möglich halten, ja. was, wo ich im Moment ähm, im Moment ähm, äh, doch ähm, also Zweifel hätte. Ähm, ich nenne es mal einfach das Genehmigungsverfahren des Ganzen. Also Versteht. weil das war seinerzeit ja. einfach äh, geprägt davon. Äh, also auch die Gesamtstadt und auch alle Genehmigungsbehörden äh, wollten das und äh, und alle haben es letztendlich möglich
1: gemacht. Das heißt, Ihr Herz schlägt schon für die große Oper? Auch? 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 auch. Neben Tanz, Schauspiel, Konzert, ja. Junges Theater natürlich. Ja. Aber wo, wo gibt es, wo, wo, wenn ich Wagner sage oder Puccini oder? Äh, ja gut, dann? ich
0: könnte jetzt mal sagen, also wo man mich hintragen hin muss, ist, ist in die Operette. Warum? Ja, weil das ist für mich einfach, äh, ja, es ist einfach zu. Äh, ich weiß Sagen Sie es, ruhig. Es, ist, es ist zu süß, es ist, zu, äh, es ist über, also über, übertheatralisch und äh, ja, also eine Nacht in Venedig äh, brauche ich nicht.
1: Okay, ähm, gerade bei dem Stück kann ich Ihnen nicht widersprechen, ich liebe die Operette. Vielleicht hat Münster zu wenig und vielleicht zu wenig Gutes äh, an Operette auf die äh, Bühne gebracht, dafür bin ich leider zu kurz erst hier, um das zu beurteilen. Ähm, das heißt, es ist Ihnen einfach zu... Im besten Wort sind zu übertrieben. Ja, die Emotionalität ist zu übertrieben. Ja. Ist, ja. Und was ist bei Wagner nicht so?
0: Bei, nein, <lacht> weil Wagner einfach äh, Wagner ist, äh, ist sicherlich äh, also hart, aber auch, äh, auch direkt und äh, und klar.
1: Analytisch vor allen ja. Dingen, oder? Ja. Und ja. weil wir gerade von Analyse sprechen, es ähm, war vor zwei Jahren. Äh, ich kam mal bescheiden mit einer bescheidenen Anfrage in Ihr Büro. Denn, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen vorstellen, auf dem Verwaltungsgang gibt es links und rechts äh, noch eine, ich nenne das mal, Fotoausstellung von einer berühmten Tetralogie, die am Theater Münster stattgefunden hat. Der Ring des Nibelungen. Und ich habe doch mal infamerweise gefragt, ob man denn nicht auch aktuellere Bilder aufhängen könne. Äh, der Blick und der kurze Satz danach, nein, das bleibt, äh, hat ein weiteres Nachfragen äh, negiert. Was hat der Ring des Nibelungen mit Münster oder mit dem auch mit dem Theater gemacht? Ein Mammutwerk, jetzt wir wieder bei Wagner, interessant.
0: Ja, wir, wir bleiben bei Wagner. Es war wirklich, also doch gerade also beim, beim Ring, der Ring hat das gesamte Haus, also die, alle Mitarbeiter, ob Künstlerinnen und Künstler, die die Techniker, alle, die wirklich zwangsläufig beteiligt waren, äh, zusammengeschweißt. Also das wurde wirklich, äh, hört sich vielleicht übertrieben an, aber nach dem Motto, das ist, das ist unser, Das mhm. haben wir wir haben das möglich gemacht. Ob es also ob's die Bühnentechniker waren, die zum Teil, also auch dort, äh, die wenigen, die heute noch also aus der Generation da sind, äh, die immer noch davon schwärmen, es war anstrengend ohne Ende, mhm. aber es war wirklich fürs Haus dieses wir wir schaffen das natürlich mit den, mit den dementsprechenden Gästen keine ja, Frage aber auch dort wieder ja eben wirklich dieses wir Gefühl weil klar anstrengend war es für alle aber es war aber und gleichzeitig wirklich diese Begeisterung also wenn ich eben an die ja klar zum Beispiel eben die Bühnenbilder eben von von Ashley Mann denke so etwas hatte es noch nicht gegeben mhm. aber es war möglich also diese ja, Schrägen, diese Schleier, das war was.
1: Ja, das dokumentieren auch die Bilder, ja. diese Opulenz, ja, diese einfache Opulenz, und natürlich ja. kann ich dann verstehen, dass das Herz daran hängt. Sie haben gerade gesagt, das Haus hat sich angestrengt, Wagner als solches auch ein große, eine große Kraftanstrengung, auch als Konsument im mhm. besten Wortsinne. Wie anstrengend ist es, im Grunde genommen am Vormittag, am Nachmittag ein Verwaltungsleben zu führen und dann am Abend in die Generalprobe zu gehen, sich eine Premiere anzuschauen. Es sind ja doch zwei Energien, die da aufeinandertreffen oder ist das für Sie fließend?
0: Also es geht fließend ineinander, es geht fließend ineinander über, wobei für mich dann egal, ob ich mich jetzt in eine gut zwischendurch gehe ich auch schon mal in welche Probe auch klar, immer, um mir das also mal also auch anzusehen genau. oder auch um im Basen des Wortes mal Ruhe zu haben, das <lacht> gebe ich ja durchaus zu. Aber jetzt äh, GPS oder eben dann äh, Premieren abends, also das ist für mich äh, das also es ist für mich äh, nicht Arbeit, es gehört mhm. mit dazu, mhm. äh, doch es gehört mit dazu ähm, und äh, das ist für mich Erholung, Entspannung ist das. Ein Ausstieg, ja? Ja.
1: Aus dem Alltag, okay.
0: Ja, also ich kann, also dieser Wechsel ähm, funktioniert reibungslos.
1: Und wie direkt sind Sie dann auch mit Kritik? Gibt es dann auch Momente, fassen Sie sich dann ein Herz und sagen, Herr Peters, Herr Behnke, Herr Paar, was auch immer, schön, aber oder des Lobes voll oder sagen Sie nee, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin da quasi nur Zuseherin. Ich behalte mir meine Meinung.
0: Nein, also das, meine Meinung dazu sage ich den, ja. wie heißt schön, den Verantwortlichen, den, den Regisseuren sage ich das. Also das, also da doch, da, also ich würde mich jetzt nicht darauf begrenzen lassen, also dem Motto, das darf ich nicht. So, aber das habe ich immer gesagt und Finde ich auch, manchmal hat es einen Herrn Behnke dann äh, durchaus erschrocken. Äh, ich weiß nicht, ob er mir die Meinung dann nicht äh, zugebilligt hat, äh, aber äh, ihn hat es erschrocken. Aber ich kann auch sagen, er, er war durchaus auch an meiner Meinung interessiert, äh, nämlich äh, in der Hinsicht, wenn ich mich mal nicht geäußert habe, hat er sich gewundert.
1: Sehr gut. Ähm, nein, das bleibt so, genau. Ähm, Ihr nächster Wunsch ist Johnny Cash: I walk the line. Tja. Äh, ja, warum, wieso, das braucht man eigentlich nicht erklären. Nein, Wir gehen direkt in die Musik über. Durch. Und ich freue mich jetzt auf, einen, auf das zweite Drittel, gleich nach Johnny Cash. Mhm.
3: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds because you're mine. I won't. And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line You've got a way to keep me on your side You give me cause for love that I can't hide You, I know I'd even try to turn the tide because you're mine. I walk the line, I keep a close watch on this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. because you're mine. I walk the line.
1: I walk the line, Johnny Cash. Ja, wir machen auch weiter. Es ist natürlich nicht das zweite Drittel, in das wir einsteigen, sondern das bereits dritte Drittel, wir kommen also demnach zum Ende. Äh, Frau Feldmann hat mir gerade gesagt, ich hätte Sie gar nicht darauf angesprochen, über meine Liebe zu Pferden. <lacht> muss ich jetzt aber nicht sagen. Das Stichwort muss ich leider aufnehmen. Sie sind eine Pferdenärrin?
0: Nein, Oder eher nicht? Ich bin eine Pferdeliebhaberin. Aha. Ich bin keine typische Reiterin. Ich kann reiten, aber nicht in Montur. So.
1: Also Sie haben kein Grane, mein Ross, bei nein, sich. Hab ich nicht, nein. Ähm. Irgendwo in einer Stallung stehen. Nein. Ähm, ja, im letzten Drittel, ähm, ich habe Sie angekündigt, auch als Krisenmanagerin in den Zeiten von Corona. Ähm, ja, Ihr Arbeitsalltag, unser Arbeitsalltag hat sich wesentlich äh, verändert. Ähm, es sind nicht Spielpläne, die unsere Arbeit momentan bestimmen, sondern sogenannte Corona-Schutzverordnungen, X.0 etc. Ähm, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen Eindruck, wie die Krise in das Theater hineinwirkt?
0: Ja, Am ähm, 12. März diesen Jahres haben wir unser Theater geschlossen, mhm. wegen Corona. Mhm. Und seitdem äh, gibt es für mich unter Corona äh, nur noch Anspannung. Das mhm. äh, muss ich sagen, es ist für mich nicht äh, die spannendste Phase äh, jetzt meines Berufslebens, sondern die äh, angespannteste Phase mit all der, ja, mit all der Eindeutigkeit, die nötig ist, und aus meiner Sicht vor allen Dingen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die wir verantwortlich sind. Es sind 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen, künstlerisch und nicht künstlerisch, und mit denen zusammen müssen wir mit, mit dieser Corona-Pandemie umgehen. Und das ist ja nicht nur, nicht nur anspannend, sondern anstrengend. Und äh, ja, es gibt derzeit gibt es die 21. Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, nach der äh, wir uns äh, im Theater, im Orchester äh, verhalten müssen. Es gibt die Verhaltensregeln äh, über die Berufsgenossenschaft. Äh, wer darf sich äh, mit äh, welchem Abstand äh, auf der Probebühne dem anderen nähern? Sind es vier Meter? Sind es sechs Meter? Oder ist es dann nur 1,50? Mhm. Und äh, ja. Äh, mit schli einmal Schließ Schließung äh, des Vorstellungsbetriebs, dann wieder äh, leichte Öffnungsmöglichkeiten. Mai durften
2: wir kurz, Im Mai genau. hatten
0: wir die äh, sogenannte Zwischenöffnung, genau. äh, auf wo ich sagen kann, äh, also es, es war richtig, äh, um auch äh, ja, zu zeigen, äh, nicht nur zu zeigen, äh, wir sind immer noch da, sondern ja. äh, auch äh, die Zuschauer, die Besucher können zu uns kommen. Äh, und wir mussten
1: uns auch strukturell ja. äh, beweisen, beziehungsweise auch das Ganze ausprobieren. Also, ja. wie gehen wir pandemisch? Äh, quasi im Fall der Pandemie oder während der Pandemie mit unserem Publikum um.
0: Ja, wir, also wir mussten uns insgesamt nicht nur innerhalb des Hauses, äh, sondern und auch äh, zusammen mit unseren Besuchern wirklich äh, neu, neu aufstellen, mhm. äh, um, äh, ja, um äh, weiterhin, verkürzt gesagt, Theater äh, machen zu können.
1: Mhm. Was uns ja auch gelungen ist und ja. was allen Theatern im Grunde genommen äh, deutschlandweit äh, gelungen ist. Ähm, momentan ist es so, dass äh, wir bis zum 10. Januar offiziell äh, erstmal äh, nicht spielen werden. Äh, können Sie die Situation, die uns gerade betrifft, vielleicht noch beschreiben? Also was den Probenbetrieb betrifft, wie sehr das wirklich in die innerste Struktur eingreift?
0: Also es äh die Struktur, einerseits gibt es die Struktur, gibt es noch, aber wie, können, wie, ist, mit dieser Struktur, wie ist diese Struktur überhaupt noch am, am Leben zu erhalten, mhm. damit, wenn es mal wieder losgehen kann, wir auch wieder ja, arbeiten können und dass auch die, die Einstellung im Kopf wirklich nicht verloren geht, egal, äh, egal in welchen Bereichen, äh, weil, man, weil uns einfach diese, sozusagen diese Situation, also dieses äh, immer hecheln von Etappe zu Etappe, mal mhm. ist die Etappe äh, länger, dann sind es vier Wochen, dann ist es kürzer, dann sind es sogar nur noch zwei Wochen, äh, äh, um äh, das wirklich auch äh, durchzuhalten. Und gleichzeitig eben ja doch die, die Liebe zum Beruf, egal in welchem Bereich und auch das Interesse an der Arbeit, das kann ich sagen, das also nach wie vor, das ist bei, doch das ist bei nahezu allen, ist das vorhanden, um das also weiter ja Aufrecht zu erhalten. Das kann ich nur
1: bestätigen. Ja. Der direkte Kontakt zu unserem Publikum ist quasi ja erstmal auf Eis gelegt. Ähm, wie geht man jetzt mit einem Abonnentenpublikum um? Also wie, mit welchen Mechanismen, mit, wie oft werden Briefe geschrieben, werden E-Mails verschickt, werden Mitteilungen an das Publikum äh, versendet? Äh, wie informieren Sie? Mhm. Wie halten Sie unser Publikum quasi bei Laune?
0: Ja, mal abgesehen also von, von, von Pressemitteilungen genau. natürlich, aber ansonsten, also wir halten unsere Abonnenten, wir haben ja in dieser Spielzeit haben wir, haben wir alle Abos ausgesetzt, mhm. weil wir können keine Abo-Vorstellungen oder wir können keine Vorstellungen bieten, aber nichtsdestotrotz, also wir versorgen unsere Abonnenten, die sie ja noch alle sind, also über 5000 Theater- und, und Konzertabonnenten, nahezu regelmäßig, nicht nur mit den, nicht nur mit den Halbjahresspielzeitheften, sondern auch ja wirklich mit äh, Informationen zu einzelnen äh, Produktionen oder wie jetzt auch äh, jetzt äh, kürzlich, äh, dass wir über äh, die äh, streaming produktion äh, wirklich also konkret äh, dann äh, informieren, wirklich, äh, also und das auch äh, auf dem, sei es E-Mail-Weg oder äh, ganz auch durchaus ganz klassisch äh, als, äh, als Brief. Äh, und äh, so äh, können wir doch also die äh, Abonnenten sozusagen, äh, Jetzt nicht nur, also jetzt wir, können sie mehr oder weniger also bei uns behalten, so würde ich das mal sagen. Also es gibt Und, keinen Schwund. Also das, das nicht. Also wir haben hm. keine Kündigungswelle, die haben wir nicht gehabt. Also es gab Kündigungen im, wie es so schön heißt, im üblichen ja. Rahmen, ja. aber es gab jetzt also keine Kündigungswelle. Null, gar nichts.
1: Erfreulich zu hören. Ja. Danke, unserem, danke unserem Publikum. Ähm, wir haben alle keine Glaskugel, die wir, äh, in die wir hineinschauen können und die uns sagt, wie lange dieses, diese Pandemie äh, noch walten wird. Ähm, was wünschen Sie sich? Dass, natürlich, dass, Sie, dass es bald ein Ende hat, äh, dass die Impfungen äh, dazu beitragen werden, etc. Äh, was ja.
0: Ja, also ich wünsche mir, dass wir, ähm, also ich beteilige mich nach wie vor nicht äh, an Prognose und Diagnose, genau. kann ich nicht, genau. äh, werde ich auch nicht, äh, Nicht nur weil ich das mal im, im Frühjahr äh, gesagt habe oder äh, doch, äh, weil das auch, das ist auch meine, äh, meine Überzeugung, aber ich wünsche mir schon, dass wir dann auch weiterhin äh, auch die Möglichkeiten nutzen können, um, wie auch immer die Beschränkungen aussehen, wir aber trotzdem ja, Theater machen können, also Theaterarbeit, Orchesterarbeit und wirklich in allen Sparten, dass, wir, dass es also einfach möglich sein wird und dass es wieder langsam dann zur Normalität vielleicht zuwächst.
1: Der, der Weg aber ein langer ist. Ja, das ja. wissen wir. Alle. Es ja. ist kein Geheimnis, dass es, es ist, äh, lange dauern wird, wieder ja. einen vollen Saal ja. äh, erleben zu dürfen. Äh, und den Optimismus behalten wir uns, dass es auch wieder passieren wird.
0: Ja, ich kann nur sagen, also der Kopf muss oben bleiben, Absolut. sonst geht das nicht. Absolut. Ja.
1: Ähm, gibt es noch etwas, was Sie, wenn Sie sagen, Sie haben noch drei Spielzeiten, gibt es einen privaten Wunsch von Frau Feldmann, die Oper, das Stück, also ich weiß, keine Operette, aber gibt es irgendwas, äh, was Sie sagen, das würde ich noch gerne mal auf der Bühne erleben?
0: Dann muss ich jetzt wieder in der Vergangenheit kramen, äh, weil es gab einmal eine halbszenische Aufführung äh, von Peleas Emilisant.
1: Mhm. In einem Wasserbecken. Wurde mir verraten im, auf der Bühne des ja. großen
0: Hauses. Und das möchte ich mal sozusagen, ich weiß nicht, ob der Begriff richtig ist, in einer vollszenischen ja. Aufführung erleben. Ja,
1: Sie wissen schon, dass Peleas ein Publikumskiller ist, in Anführungszeichen. Ist ein, ja,
0: genau. Den muss man eben durch eine Zauberflöte finanzieren. Durch eine Operette ist, vielleicht? Ja, oder eine Operette. Ja. Also gerne, das würde ich auch akzeptieren.
1: Gut. eine also, ist ein tolles Stück. Ja, ist wirklich ein tolles ist, Stück. Ja. Und wie äh, können Sie das äh, wie war das? Also äh, das Orchester war auf der Bühne und trotzdem Wasser im, im Unter, also auf, auf ja, dem das, Bühnenboden? Äh, also wie hat das, das Orchester
0: war äh, auf der Bühne im Graben und äh, dazwischen ah. war äh, das Wasserbecken äh, mit dem äh, mit dem äh, Sprungturm.
1: Wow. Ja, Ja, also mal gucken, vielleicht gibt es noch mit der neuen Intendanz dann äh, mal sehen. Ja. Vielleicht hört sie auch zu. Ähm, ja. Peleas und Ja. Frau Feldmann, wir sind langsam am Ende. Sie haben sich nochmal Musik gewünscht, Richard Wagner, welcher Zufall, aber nicht die Meistersinger, es ist nichts aus dem Ring, sondern es ist eine in Anführungszeichen eher frühe Oper, der fliegende Holländer und da ganz konkret Steuermann, lass die wacht. Wie kommt es denn zu dieser Wahl? Hat mich etwas überrascht. Interessanter also ja, Titel. Gut, äh, Kraftvoller Titel, also wirklich imposant. Ja,
0: es ist, es, es ist, na, ja, es ist auch nochmal gut. Es ist kraftvoll, Energie und äh, ah. es ist vor allen Dingen auch ein, äh, sozusagen ein äh, Gemeinschaftsprodukt. Es ist kein Solist, äh, sondern eben Orchester, mit, 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 Turti, genau, großer Chor, mehr als mehrstimmig, ja. Ja, das Herrenchor. Ist, ja, genau. So genau, weil das ist auch dieses, es ist eben ein Wir.
1: Das ist ein schönes Schluss, äh, Schlusswort, Frau Feldmann. Ähm, danke, dass Sie heute hier waren. Für mich war es auch eine Premiere, für Sie auch. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. Ihnen auch. Ich hoffe, ja. Sie, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten eine äh, informative Dreiviertelstunde oder 50 Minuten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, wie lange wir überhaupt äh, unterwegs waren. Herzlichen Dank. Äh, wir grüßen noch einmal an dieser Stelle Wolfgang Turk ja. mit den besten Genesungswünschen. Und wie gesagt, zum Schluss Richard Wagner, Steuermann, Lasst die wachen. Mein Name ist Ronny Scholz. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen im Namen des Theaters frohe Weihnachtstage, bleiben Sie gesund. Das war die letzte Ausgabe des Theater Talk 2020. 21 geht es selbstverständlich weiter. Alles Gute für Sie.
2: Thank you.